0: vida de gratitud escuchó lo que le dije una vida de gratitud no un momento de gratitud una vida primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 y le ruego le pido y le exhorto que ponga atención en los próximos minutos y que tenga reverencia al mover del espíritu. No se muevan. Usted que esté en su casa, aunque esté en su casa, de la manera que tú reverencies la palabra de Dios, así él te va a honrar. Dice primera Timoteo 4. Pero el espíritu dice claramente. ¿Cómo dice el espíritu? Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes los que han los que han conocido la verdad porque todo lo que dios creó es bueno y nada es de desecharse si sí se toma con acción de gracias porque la palabra de porque por la palabra de dios y por la oración es santificado porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si sí se toma, si sí se toma con acción de gracia, puede sentarse. Con ayuda del Espíritu Santo, vamos a entregar este mensaje en este día. En esta palabra, amados... Yo quiero que me sigan lo que voy a hablar en este día, muy importante. Habla de los postreros tiempos, está hablando de estos tiempos. Esta palabra fue escrita para tiempos como estos que estamos viviendo. Y esta palabra, en esta palabra vemos una correlación entre una actividad demoníaca y la ingratitud. En otras palabras, en una, una actividad demoníaca y el desagradecimiento de la gente. Y si usted es una persona desagradecida, malagradecida o ingrata, aún siendo cristiano, es uno que está viviendo bajo una influencia demoníaca. Suena exagerado. Y se me queda viendo raro. Pastor, pero un cristiano no puede ser poseído. You got it. No puede ser poseído, pero puede ser influenciado. Hoy se ha levantado cualquier influencer en las páginas. Y los cristianos están dándole like, amén a gente que es como estos que está describiendo la palabra, engañadores. Y los engañan porque esta gente está hablándote a tu alma, a tu capricho y a tu mente. Y no está edificando tu espíritu. Cualquiera pega cuatro gritos en un escenario. Cualquiera brinca en un escenario. Pero no cualquiera te está hablando la verdad. Y estamos en los tiempos tan peligrosos donde se abrieron portales de todos lados, profetas, pastores, apóstoles, eh, tanto mujeres como hombres. Mi pregunta es, ¿de dónde salieron? Le voy a decir de dónde. De un movimiento demoníaco que se ha levantado en estos tiempos. La, la gratitud. Debe ser parte de nuestra vida como cristianos Es un entrenamiento que nosotros tenemos que tener ejercitado Todos los días de nuestra vida mientras vivamos acá y mientras Cristo venga Lo que tienes que entender en este día Que lo que es cierto entre los hombres También es cierto entre Dios y entre el reino del Espíritu La verdad de los hombres también es la verdad del reino de Dios y de, y, de, y, de, y de la esfera espiritual En los primeros tres versos Que leímos de 1 Timoteo 4 Vemos el problema Del agradecimiento Que había Entre estos engañadores y mentirosos Y hay un problema espiritual El no ser agradecidos Es un problema espiritual Vuelvo y te lo repito el no estar agradecidos, no solo con Dios, sino con aquellos que Dios usa. Es un, es, una, es un mover demoníaco que te está oprimiendo. Es un problema espiritual y no es un problema humano. Porque la Biblia me dice que yo no tengo lucha con carne y sangre, sino contra huesos de maldades en los lugares celestiales. Nunca vas a salir del pleito que tienes, porque todavía Está siendo influenciado por engañadores y mentirosos que te han ido a susurrar cosas. Dice la Biblia, usted lo leyó bien, que estos son espíritus engañadores, número uno, espíritus engañadores con enseñanzas demoníacas. No te sometas a los pastores. Mira no le hables al hermano porque me hizo una y voy a seguir, no está hablando de gente que se sabe la Biblia, está hablando de gente que se infiltra en la iglesia de Cristo con espíritus engañadores, por eso no todo lo que habría es oro, amados, por eso Jesús dijo no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, si hay algo que la iglesia tiene que aprender En estos últimos tiempos Es a pedirle y anhelar al Señor Más que dinero, más que fe y más que unción Es el discernimiento de espíritus Los espíritus que se están levantando En estos tiempos son paupérrimos Y si tú, en, tú estás desconectado Del canal de la mejor transmisión del cielo Te van a engañar Y vas a caer en la influencia demoníaca de la mentira Porque la Biblia dice, mi Biblia dice Que el padre de mentiras es el diablo Satanás, tu amigo no, tu enemigo Que anda Atrás no de tu dinero ni de tus Cosas, anda atrás de tu vida Porque tú eres Un propósito del cielo aquí En la tierra, no, no, no alguien tiene que Recibir esto, tú eres un propósito del Cielo aquí en la tierra Le guste a que no le guste Le agrade a quien no le agrade pero cuando tú aprendes a escuchar los espíritus engañadores y mentirosos Entonces te metes en la ola de la influencia demoníaca Todo lo que está aconteciendo y lo que viene a acontecer en los próximos tiempos Tiene que ver con una influencia demoníaca porque Satanás sabe que le queda poco tiempo Porque Cristo viene pronto mi pregunta es qué haces escuchando los espíritus demoníacos con enseñanzas demoníacas engañadores Dice la Biblia que esta gente, esta gente tienen sus conciencias selladas con un corazón frío Y han perdido la capacidad de discernir y de sentir cuando tú te dejas influenciar por estos espíritus engañadores con enseñanzas demoníacas Definitivamente vas a terminar como ellos y tu conciencia se va a cauterizar Va a estar más blindado que una, que una ventana de, contra huracanes Pero lo más triste es que tu corazón se va a enfriar Se va a congelar más que el polo norte Note cómo se, se ve o se refleja el mover demoníaco con esta palabra Verso 3 estos espíritus engañadores con enseñanzas demoníacas Venían a la iglesia de Éfeso a darles otras doctrinas Ya Pablo había enseñado ya Timoteo les había rematado porque Timoteo cuidaba lo que Pablo había enseñado, Pablo le dijo lo que yo escuché y vi y hablé de Cristo eso es lo que vas a hablar Entonces dice que estos engañadores prohibían a la gente casarse y comer ciertos alimentos que Dios había cre creado una versión dice para los creyentes Para los creyentes pero dice que esos alimentos fueron creados para que el creyente aprenda a disfrutarlos con acción de gracias Porque el momento que tú disfrutas las cosas que Dios te da y no tienes ese, ese detalle de la acción de gracias Inmediatamente pasaste al mover demoníaco de la influencia Entonces, amados, dice que les prohibían Haciéndoles creer que lo santo de Dios era profano Eso es lo que, no, no te sometas porque No obedezcas porque Porque te quieren llevar al infierno Esta gente Creaba dentro de la iglesia una guerra espiritual y el, reino, y el reino material Había una guerra, diga había una guerra Había una influencia de demonios amados Criticando a los cristianos que estaban enfocados en la iglesia de Éfesos Para que se sienta mejor Diciendo que las cosas que Pablo enseñó eran malas y Pablo que yo me acuerde en la Biblia enseñó lo que Cristo le enseñó Y Cristo que yo me acuerde habló lo que el Padre le dijo que tenía que hablar Estamos en los tiempos postreros la Biblia nos ha hablado que son días malos Mi pregunta es en qué tiempo estás bajo qué influencia estás viviendo tu vida el problema, diga el problema, es que estos falsos maestros, la Biblia dice que hay muchos maestros Pero no hay muchos ayos, padres, hay muchos maestros, aprendí esto, que lo peor que alguien Que pertenece a una casa ministerial, donde hay un mover profético puede hacer es ir a buscar una palabra profética a la, a la vuelta de la esquina, porque la que tiene más peso es la de la casa. Eso es como que tú estés llamando a la línea, ya tú sabes. Psíquica. Impedían que los cristianos disfrutaran lo que Dios había creado para ellos. Hoy muchos cristianos no tienen la oportunidad de dar ni de disfrutar. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por estos espíritus engañadores Si tu vida, escúchame bien, recíbame esto Si su vida cristiana se mide solamente por lo que no puedes hacer ahora Eres un cristiano que ha permitido ser engañado por estos demonios Porque la vida cristiana se mide por lo más que puedo disfrutar en Dios Que lo por menos que puedo disfrutar en el mundo es mejor disfrutar un pan bajo la presencia de Dios Que un churrasco o una langosta Bajo la presencia de influencias demoníacas Porque no es lo que comemos o lo que tenemos Es bajo qué influencia lo estamos teniendo Estoy hablando esto porque el Espíritu Santo me volvió a hablar y me dijo. Si la iglesia de Cristo no aprende a vivir. Con acción de gracia de adentro para afuera. No voy a poder meter mi mano. Porque tendrán que aprender. Pastor entonces no va a matar. No. Porque el padre que tenemos es muy bueno. Pero hay cristianos. Que Dios va a permitir que sean engañados porque no escucharon la verdad, no quisieron escuchar la verdad porque la verdad les dolió mucho. La verdad siempre duele. A nadie le gusta. Ahora, la verdad nos liberta de la mentira y del ocultismo. Tú tienes que disfrutar. De lo que Dios te está dando. La vida cristiana es hermosa. Permítame darle una ilustración bíblica. ¿Cuántos quieren una ilustración bíblica? Sí, porque escucha, veo ahí como que el pastor me está confundiendo. No, no, no. Te voy a dar una, una, una ilustración bíblica. Vamos al Génesis 1. Donde Satanás estaba ahí aunque era en el Edén. Satanás era el jefe de los ángeles caídos. Pero pastor y cómo es que Satanás estaba ahí Ah porque siempre, siempre Dios va a estar en control de todo Aunque Satanás esté ahí <ríe> Y Satanás puso en duda la bondad de Dios Cuando hizo que Eva se centrara en el único árbol Que el Señor le prohibió cuando tenía miles y miles de árboles Mejores frutas para comer Did you hear that? Cuidado que te estás centrando más En lo que Dios te está diciendo que no hagas Buscando la bendición Que tú crees que es Despreciando Las bendiciones que te llegaron Y las despreciaste La influencia demoníaca Comenzó en el Edén En lugar De decir Wow I have a thousands and thousands and thousands of best streets here tengo miles y miles de árboles mejores que este Listen people usted que me está viendo cuando Dios dice no es no El Señor le dijo de este no coman Y siempre el que te dice Dios no el diablo te va a hacer que lo veas con los ojos naturales. Que es lo mejor. La influencia de espíritus engañadores. Hace que tu vista se nuble. Para que no veas lo que Dios dijo que tiene para ti. Por Dios Santo. Seis días el Señor trabajó. Cinco hizo cosas maravillosas. Y todo lo que él hizo fue y de gran manera Y entonces él está diciendo todo lo demás que hice es para que ustedes disfruten Pero de este no quiero que lo toquen porque este lo dejé con un propósito Para ver bajo qué influencia vas a caminar Mi pregunta es quién te está influenciando Esa es Biblia o no? Si no lea Génesis 1 y usted lo lee, Satanás vio, vio a Eva hermosa, la Eva pudiendo andar en los otros árboles, amados. Se puso a ver ese. ¿Por qué será que el ser humano lo que le prohíben, eso es lo que quiere? Diga conmigo por la rebeldía. Y le dijo Satanás: Eva. Come, come, I'm gonna show you something. Vení, vení mamadita linda. ¿Ves aquel árbol que está allá? Y mira, está en medio del jardín, Eva. Ahí está, mira. Ese es para que también lo puedas comer. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hizo. ¿Sabes lo que pasa? Que Dios sabe de que si comes de ese árbol, vas a ser como él y vas a ser Dios eso es lo que te dicen los espíritus engañadores <laughs> si, si, si atendés mi enseñanza ya sos profeta did I say that? oh ya soy pastor no, no better than I'm a apostle intergaláctico I'm not being sarcastic with you no estoy siendo sarcástico porque yo escuché a alguien que dijo que es sarcástico. Ah, Cuidado, porque si piensas así, estás siendo engañado por espíritus demoníacos. Hmm. Listen, people, I'm not playing with, you, with your mind. Escúchame, ¿tú qué me estás viendo? Yo no juego con la mente. Hay un, hay un oído profético que cada vez se agudiza. Y no lo digo con vanagloria, con mucho temor y temblor. Pregúnteme, ¿para qué tiene oído profético? Pregúnteme, para hablarte lo que Dios quiere que escuches. Pero lo más triste es que Eva se enfocó en la única cosa que ella no podía tener. Y perdió de vista lo todo lo demás que podía tener. Porque le dijo que si comía de ese iba a morir Satanás hizo Como estos espíritus de este, de este momento Hizo que Eva se centrara en el uno Y que perdiera de vista lo mucho Así hay muchos cristianos ahora mismo Se han desenfocado de lo mucho de Dios Por enfocarse en lo que Dios le dijo que no se enfoquen porque vino, vino alguien con un espíritu engañador, con una enseñanza demoníaca a decirle, no, 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 este es el shortcut, There is no shortcut in God. No hay atajos en Dios. Usted podrá tomar un atajo para ir a Orlando, pero ese es un viaje natural, pero el viaje para la eternidad no tiene atajos. Escuche, escuche, escuche bien y recién esto. Si usted vive su vida cristiana siendo ingrato, mirando lo que no tiene o lo que no puede tener Usted se está perdiendo de maximizar el potencial del Espíritu de Dios que está en usted mm. Hay gente cristiana que se está enfocando en la única cosa que, que no pueden tener pero a la fuerza lo quieren tener y han perdido de vista todo lo que Dios tiene. La vida cristiana, iglesia, ¿cuántos cristianos hay aquí? Bueno, la vida cristiana se fundamenta más en lo que puedes disfrutar bajo Dios que en lo que puedes disfrutar bajo la influencia demoníaca. ¿Aló? Esta palabra habla de una doctrina de demonios y la doctrina de demonios es la que limita la vida cristiana Y te va a llevar a una experiencia miserable Del no puedes, no, no, no puedes, no hagas, no vayas No eres capaz Ahora no significa amados Que hay ciertas cosas que no puedes hacer como cristiano De hecho pero la escritura nos da, nos da el balance Primera de Corintios 10.23 Cuando Pablo dice todo me es lícito Pero todo Oh no todo me conviene y edifica Porque lo que no te conviene te destruye Pero lo que te conviene te edifica Un aplauso señor aunque sea <plausos> No es que esto me gusta Really Le preguntaste a Dios si eso es lo que le gusta para ti Veamos qué nos dice la escritura en el libro de Romanos, capítulo 1, vamos a leer del verso 18 al 23. Vamos a ver qué nos dice. Lea, amiga.
1: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él... Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del ah, mundo. Un momentito,
0: ¿se hacen claramente qué?
1: Visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo.
0: O sea que si no lo estamos viendo es porque estamos… Ciegos. Ciegos. Ciegos, espiritualmente hablando. Síganme.
1: Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio, corazón, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Profesando qué? Ser sabios. Ah, no, yo
0: soy más sabio que el sabio Salomón. Cuando alguien dice que es más sabio que el sabio Salomón, es el más necio de la tierra. Siga.
1: Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Cambiaron qué? La gloria del Dios incorruptible. En semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de, cuadrúperos, de cuadrúpedos y de reptiles.
0: Amén. Lo que está diciendo la escritura, la esencia, está diciendo que el hombre malvado es aquel que pierde de vista darle la gloria y, la, y gracias a Dios por lo que tiene y por lo que es. Cuando tú dejas de darle las gracias, la gloria y la adoración a Dios, entonces te estás metiendo bajo una influencia que no es de Dios, bajo algo incorruptible, algo corruptible. Esta gente son las que esperan un día festivo de acción de gracias para celebrar y de ahí no celebran más nada. Hello. Pastor, entonces no hay que celebrar la acción de gracias. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que si tú estás esperando todo el año para darle gracias a Dios porque no te tocó la pandemia, Estás mal. Porque la vida de gratitud es para todos los días. Y no solamente dedicársela a un día. Hoy oh, yo estoy agradecido hoy porque cumplo años. Está bien que lo hagas. Pero, ¿y qué después del que el día que cumpliste año? Todos los días. Y lo que habla aquí es de idolatría. Diga idolatría. Porque la ingratitud es idolatría Voy a decírtelo en español La falta de gratitud a Dios Es idolatría ¿Es eso heavy? ¿Eso está pesado? Diga eso es la verdad Diga. Pero ¿Por qué dice eso pastor? Porque cuando yo adoro, adoro más Otra cosa Personas Lugares que a Dios Entonces estoy siendo más agradecido En lo que veo y no en lo que no veo La idolatría es Falta de gratitud Pastor pero es que estoy cansado Porque tengo que agradecer siempre a Dios ¿Por qué? Pregúntame ¿Por qué? Porque nuevas son sus misericordias Cada mañana por ti y en ti Por eso estás aquí en este día la misericordia de Dios te sacó del rollo que te estabas metiendo Yo pregunto solo por preguntar ¿Cómo reaccionarías tú si tu hijo te dice Ah no yo estoy cansado de darle gracias cada vez que me da algo De todas maneras ustedes me parieron Ustedes me tienen que dar todo Es más Es más ustedes me deben a mí porque miren la hermosura que soy. Are you getting this? Usted está ahí recibiendo esto. Así es aquel que se ha olvidado de Dios. Y esto es idolatría.
1: <risa>
0: y eso es idolatría. Entonces, hello, te voy a liberar. Deja de culpar a Dios. Si tienes una vida constantemente miserable, si tu vida está así. Como cristiano deja de culpar a Dios Porque la culpa la tienes tú Por haber perdido número uno La sensibilidad de dar gracias a Dios Cuando se pierde la sensibilidad De dar gracias a Dios Un día vas a estar aquí Pero otro día vas a estar aquí Porque lo que tienes Porque lo que sos Y por la bendición que tienes Te lo ha dado Dios y si no vayamos a Israel ¿Qué pasó en Deuteronomio 6? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra Diga qué dice la palabra Vamos, diga qué dice la palabra Deuteronomio 6, 10 Léame
1: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido En la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que te daría en ciudades Que te daría en ciudades grandes y buenas Que tú no edificaste Ok,
0: para ahí un momentito Mira lo que dice la escritura cuando Jehová te haya introducido en la tierra que juró a tus padres. O sea, que lo que tú tienes ahora, no es porque tú lo has trabajado. Ajá. Lo trabajó Abraham, Isaac y Jacob. Y dice que te ha dado ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Sígame.
1: Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y que te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová. Uh, ¿cómo, cómo, cómo? Lea lo más fuerte ahí. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Dígale a que está a su lado, ¿estás escuchando? Dígalo.
0: Ahora dígaselo en inglés, be careful. Beware. Cuídate. Que sus oídos me revienta. Cuídate, sígueme. Sigue. Cuídate de no olvidarte el 12.
1: Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de mm. casa de servidumbre.
0: Minute, minute, Quién te sacó de donde estabas? Entonces te dice, "Cuídate de no olvidarte de dónde te sacó Dios." El problema es que ahora los cristianos Como ya usan oro del verdadero y no del bobo Entonces se han olvidado quién es Dios de oro Es más, se les olvidó quién es el dueño del oro y la plata Dele mi 13.
1: A Jehová tu Dios temerás Y a él solo servirás Y por su nombre jurarás uh
0: -huh.
1: No andarás en pos de Dios ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra.
0: Wow. Yo quiero que usted ponga atención, mucha atención aquí. La, el Espíritu Santo nos está diciendo en este día, a usted que no se ha dado cuenta, dice, no andéis en pos de dioses ajenos. De los dioses de los pueblos que están entre en, que están en, en vuestro contorno. En otras palabras, deja de estar idolatrando los dioses de gente porque tienen dinero. Deja de estar idolatrando la fama y la fortuna de alguien que tú no conoces. Porque dice, están en vuestro contorno. En otras palabras, se están rodeando. Porque ahí te estás metiendo En una influencia demoníaca Porque el Dios celoso Jehová tu Dios En medio de ti está En otras palabras Aún que estás siendo influenciado Por esta gente O, o, o está siendo idólatra Con todo eso Ahí está Jehová en ti Hello Dios sabe Dios sabe cuál es tu ídolo En este momento es que cambiamos de edificio pero no cambiamos de mente, cambiamos de tener estatuas y cuadros a tener posesiones como ídolo y eso es idolatría. Pero alguien que vive una vida de gratitud primero sobre todas las cosas, aprende a amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y toda su fuerza. Y vive agradecido de adentro para afuera Espero en el nombre de Jesús que usted que está en esta corte y usted que nos está viendo No esté siendo influenciado por la doctrina de demonios Y se ha olvidado en este tiempo donde Jehová te ha prosperado de ser agradecido Y de vivir una forma agradecida It's not just the matter of saying, thank you, thank you, thank you. No, no solo es de decir gracias, gracias, gracias. Gracias todo el mundo dice, amados. Es más, hasta el diablo te ha dicho gracias y no te ha dado cuenta. Gracias porque te iracundaste. Gracias porque sacaste las serpientes y los escorpiones por la boca. No solo eso, sino es tener, diga tener, un corazón agradecido siempre. Un corazón agradecido siempre. Va a hablar de la bondad del Dios Todopoderoso y va a entender de que no puede tener otro ídolo enfrente de él. La doctrina demoníaca es lo que hace que el cristiano de hoy en día Esté desenfocado de la bondad de Dios La prioridad De la gratitud Está en entender Que Dios creó Todas las cosas para que nosotros Las disfrutemos Pero hay que recibirla la tengo que recibir Con acción de gracias Dice que lo reciban Con acción de gracias Los que creen en la verdad Y lo conocen mi pregunta es ¿Cuántos conocen la verdad aquí? ¿Cuántos cuántos tienen la verdad? ¿Cuántos han creído que Cristo es la verdad? Ahora ¿Cuántos han conocido la verdad? Creer es una cosa y conocer es otra Hay una versión que dice Dios los creó para que los que conocen plenamente la verdad Los reciban con la celebración de la fe Habla de los cristianos que, sabe, que realmente saben quién es Dios Lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará en sus vidas Si tú no sabes quién es Dios Entonces todavía vas a ser influenciado por la doctrina de la idolatría Está hablando de personas que saben lo que dice la escritura en Santiago 1.17 Que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de los cielos, del Dios de la luz O sea que lo que yo tengo aún en este micrófono no vino desde de, el lugar donde lo compré Vino del cielo Por lo cual tengo que ser agradecido de tenerlo en mi mano y tratarlo bien Porque no solamente es recibir la bendición es tratar bien la bendición que Dios nos da Hoy, diga hoy, hay gente que quiere las bondades de Dios sin estar agradecido con el Dios de bondades. Hay gente que quiere los beneficios de Dios, ok. Disfrutarlos sin agradecer a quien desató los beneficios. Usted ha sido beneficiado porque Dios ha desatado beneficios. Qué poquitos amén. No, pastor, yo soy beneficiado porque yo me la sé toda, really. Porque no les gusta ir a la palabra y preguntarle al Rey David Cuando él estaba en esa situación idolatrando y estaba siendo influenciado Y en el Salmo 103 le dijo alma mía bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios El olvidarte de quien te da los beneficios te hace un idólatra Y te hace vivir una vida de ingratitud delante del Señor If to talk about Thanksgiving, si vamos a hablar acerca de acción de gracias, hablemos de vivir una vida en gratitud, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Biblia, Escúcheme bien, tan sencillo como esto, en tu casa, en tu casa que tú la disfrutas, bueno algunos lo disfrutan, otros no quieren estar en su casa, yo no sé, yo no sé para qué le piden casa a Dios si no quieren, no quieren atender la casa, lo dije Lo más irónico Ay cómo me gustaría tener esa mansión ¿Para qué? Si el ranchito que Dios te ha dado no lo querés Ok I'm gonna close that window Ay pastor ah. Total siempre van a hablar de uno Lo que te quería decir Tú has visto que tu, que tu casa tiene Algunas cosas de madera Dígame sí, aunque sea por fe o la puerta que usted tiene en su casa es de cemento, bueno para algunos es de hierro en tu casa, tu casa fue construida, sea que la rentes o no, tu casa tiene algo que se llama madera esa madera fue sacada de unos árboles y esos árboles fueron puestos en un lugar por alguien y fueron creados por alguien si te saca la billetera, no, el dijeron lo hicieron así si te saca la billetera y las mujeres el bolso, esto que tú ves aquí, esto fue hecho de un árbol que fue plantado hace mucho tiempo en el Edén por alguien que se llama tu creador y lo creó para que de eso lo procesaran y le hicieran papel y lo imprimieran y le dieran un valor cultural para que lo gastes. ¿Pero quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ahora yo tengo que estar agradecido si tengo un peso prieto o mil pesos prietos porque al final todos son prietos son circulantes hoy está en mi mano mañana está en el de ah, no, ahora está en el otro circúlelo si quiere si no quédese con él ya yeah. ya yeah. you getting this? Recibiendo esto amados tengo que ser Malabares para enseñarte Esa madera de tu casa y ese papel del Dinero que tú tanto tanto adoras porque Raíz de todos los males es el amor al Dinero no yo no a mí no me gusta el Dinero así ah, y porque es más importante tu Trabajo que Dios ¿Por qué haces tanto alarde del beneficio que Dios te ha dado en vez de estar adorando al que te dio el beneficio? Pastor, usted, alguien le dijo, no, a mí nadie me tiene que decir nada. El diablo es el chismoso. ¿Quiere que, se lo, que siga hablándoles más de Biblia? Deuteronomio 8:17 dice, escuche bien, todo esto lo hizo para que nunca te, te, se te ocurriera pensar en la nueva traducción viviente de Deuteronomio 8.17 Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar Decir he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías Acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas O sea que de Dios es que tengamos riquezas Pero no es de Dios que tú pongas a las riquezas antes de Dios a fin de cumplir el pacto que les confirmó. A tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro. Escúcheme bien esto. Una cosa segura la palabra. Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios. Y sigues a otros dioses. Y les rindes culto. Y te inclinas a ellos. Sin duda serás destruido. En otras palabras. Si nosotros. Cambiamos la gratitud por la ingratitud Dios nos va a dejar jugar un momento Pero eventualmente seremos como las torres gemelas amados Are you here? Dígale que está a su lado tranquilo que sí se puede hacer riquezas Dígale Pero no hay que olvidarnos quién nos dio la fuerza Para hacerlas Amados, amados, amados Dios es la fuente de todo bien yo dije Dios es la fuente y el verso cristiano, el verso 3 dice que nosotros los cristianos deberíamos de vivir con una vida en gratitud. Usted no tiene que esperar a ser el gran yo soy para darle gracias a Dios. Usted no necesita esperar por un día festivo para tener una reunión de acción de gracias de familia. En este tiempo, lo que más está trayendo Satanás a las familias se llama ruptura. Sigo. Bueno, la Biblia dice que se levantará nación contra nación. Ahí hay una nación y aquí hay otra nación. Ah, usted no lo ve así. Ahí hay una nación. En el, los lomos de él hay una nación y aquí hay otra nación. Entonces, lo que más está poniendo Satanás en estos postreros días es que las familias se desintegren completamente. Y estoy hablando de familias cristianas. Yo no sé qué tal. Yo vine a alabar a Dios. Amados, la vida de gratitud tendría que ser un estilo de vida en nosotros. Más Biblia, Efesios 5:20 dice. Y den gracias, este le habla a la iglesia diga, este, diga, diga conmigo, este lo está hablando a mí A ver, dígalo, pero con ganas, lo está hablando para mí Y den gracias por todo A Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor No, pero es que esa iglesia, den gracias por todo No, pero es que ese carro, den gracias por todo Ah, es que ese marido, den gracias por todo Esa mujer, den gracias por todo Es que esta cama, den gracias por todo es que esta nación váyase entonces para la suya. El inmigrante que todavía no se desligó de la tierra y la parentela en esta, en esta tierra, todavía va a tener escasez. Ahora, voy a corregirte. No es que hay una escasez natural, porque yo conozco gente que llegó ayer y gana más de lo que yo. Llegué a ganar en 15 años, pero no tienen nada. ¿Por qué? Perdone, ¿por qué? Porque están siendo engañados por los beneficios y la bondad de Dios. Porque el enemigo les le susurra que eso no se lo dio Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 5.18, Efesios 5 dijo, den gracias por todo, diga por todo. Ahora, Tesalonicenses dice... Dad gracias en todo, por todo, en todo porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús pero más antes dice Estad siempre, ¿cómo? siempre gozosos, orar sin cesar Y dad gracias a Dios solamente por lo que querés ¿Por qué? ayúdeme a predicar Ahora pregúnteme por qué. Porque esa es la voluntad de Dios. Jesús le dijo al Señor, te doy gracias porque no me hiciste pasar esta copa. Porque esa es tu voluntad. Vine a ser tu voluntad y no la mía. Amén. Ya casi pase. Romanos 14.6 dice, escúcheme esto. Romanos 14.6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace El que come, ¿cuántos comen aquí? Para el Señor come porque da gracias a Dios O sea que cuando usted no da, no da gracias a Dios ni por el hot dog que se va a comer Entonces no está comiendo para Dios, está comiendo para usted Y el que no come para el Señor no come Y da gracias a Dios Estoy enfermito, no voy a comer Y le doy gracias a Dios porque así me voy a sanar Porque ninguno de nosotros Vive para sí Listen, well. Ninguno de vosotros vive para sí Y ninguno muere para sí Pues si vivimos ¿Cuántos viven aquí? ¿Cuántos están vivos? Si está vivo haga una bulla aunque sea Recibame esto Mi Biblia dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por lo cual, tenemos que estar agradecidos. Church, people, amados amigos que nos ven, que nos visitan. Dios debe ser el centro y la suma total de tu vida. Dios tiene que ser el centro y la suma total cuando te levantas en la mañana yo no sé cuántos se levantaron y dijeron Señor gracias porque hoy voy a ir a tu casa no unos dijeron ay otra vez que si no voy el pastor me va a regañar no con todo respeto con todo respeto no me interesa si te molesta Dios no me mandó a arriar cabras ni vacas mijo Ya me lo dijo Eso ya pasó Dios me mandó a edificar a un pueblo Que está hambriento y sediente de su palabra No tu mente Ni tu alma Sino tu espíritu Porque la palabra del espíritu de Dios Es lo único que transforma y que rompe Toda ligadura ancestral Y toda ligadura Que nos ha detenido hasta este día Yo dije hasta este día cuando te levantas, agradecele a Dios que te levantaste. Hay mucha gente ahora mismo que no se puede levantar porque está atada a máquinas. Otros que no se pueden levantar porque no tienen extremidades. Hoy Dios te dio otro día más de vida. Mi pregunta es, ¿cuántos dijeron, Señor, ese es el día que tú hiciste para mí en el cual yo me voy a alegrar y me voy a regocijar en él? Cada día que Dios te da. Tienes que darle gracias a Él Dios no te lo dio Para que vayas a hacer el billullo, Te lo dio para que primero le agradezcas a Él Que te regocijes en Él Haya o no haya Papa Haya o no haya lluvia <ríe> Qué silencio Pastores que si no, no trabajo no como Really <ríe> Rogámosle a Dios que no se cierren otra vez los países Porque si vivimos o muremos. Toda la vida le pertenece al Señor Todos saben la historia de los leprosos ¿verdad? Si no voy a pasar a, a Jalen para que le venga a contar Los 10 leprosos Diga 10 leprosos Lucas 17 relata de esta historia De los 10 leprosos Que Jesús iba pasando Y vieron a Jesús Algo vieron en Jesús Y entonces le dijeron Jesús Ten misericordia de nosotros Haznos el bien Déjeme parafrasear un poco Y meterme en la escena Y dice que lo más impresionante Si usted lee y lee Jamás Dios le dijo recibe Jamás Dios le echó aceite Jamás Dios los tocó Estaban llenos de lepra Cáncer en la piel en estos tiempos Una enfermedad que no permitía Que la sociedad los aceptara Ni tan siquiera la familia Por eso andaban juntos los diez Solo ellos podían andar juntos, solo ellos podían comer de las sobras que les tiraba la gente, amados. Y el Señor solo les dijo, vayan y reportense con la autoridad de donde salieron. Hay gente que no le gusta reportarse. Pero no es eso, los, los, los leprosos fueron. Y dice que en, eh, iban en camino Camino al, a donde tenían que ir No se dice cuánto tiempo iba Pero dice que de repente El uno al otro dice wow bro You look good Oh my god Luces muy bien Oh pero tú también Ya parecían ya. El anuncio que hay por ahí Si tú luces mejor yo luces, Si tú luces bien luces mejor entonces dice que, que de repente Uno de ellos dijo Wait a minute Estuvimos tanto tiempo con esta enfermedad Y yo me tengo que regresar El camino fue largo Pero ahora ya voy con una piel de bebé Yo ya me fui a presentar al sacerdote Ahora voy a ir a presentarme a aquel Que envió al sacerdote Y aquel que me sanó y dice que cuando llegó a Jesús se inclinó a él y el Señor le dice levántate que tu fe fue la que te sanó y te salvó. Uno regresó. Así hay muchos cristianos hoy en día amados. Que cuando ya el Señor los prospera vienen cuando quieren venir. Vienen solo para el día de acción de gracias. En la iglesia de Cristo estoy hablando por si se quiere ofender. Y si se ofende es su problema. Uno de ellos nada más recordó y eran diez. Y el Señor le dijo, no eran diez, sí le dijo, pero es que los demás se quedaron hangueando allá. Están tan ocupados disfrutando de la bendición que se olvidaron quién les hizo la sanidad. Así hay muchos cristianos hoy en día. Disfrutando porque han sido influenciados por este espíritu engañador de idolatría. Oh, no, no, no. El problema es que la gente quiere las cosas buenas de Dios. ¿Cuántos quieren las cosas buenas de Dios? Sin estar agradecidos a Dios. El agradecimiento a Dios no solo se demuestra en la ofrenda y el diezmo, eso es parte de la responsabilidad. El agradecimiento a Dios se le demuestra Entregando nuestra vida completa al servicio de Él Truene, llueve, relampague Nuestro agradecimiento a Dios es adorarlo No solamente cuando venimos a la iglesia Es adorarlo en la mañana, en la tarde, en la noche Cuando llueve, cuando relampague, cuando hace sol Cuando no hay nada en la nevera eso es vivir una vida con gratitud Pónganse pillando, vamos Hay cristianos que quieren disfrutar El beneficio Sin reconocer al creador de las cosas buenas Y eso es lo que pretendían Estos engañadores Miren amados Hay gente que está siendo engañada en este tiempo en todo el mundo. Pero hay gente que está siendo engañada. Creen que lo que están haciendo ahora. Si no lo hacen, se les va a ir el tren. No lo que se les va a ir es la vida. Qué silencio. No seas como estos leprosos que estaban tan ocupados. Que se olvidaron de darle gracias a Dios. No hay nada. Escúcheme bien. No hay nada aquí en la tierra. Diga: No hay nada aquí en la tierra. No hay nada aquí en la tierra. De lo que tú y yo nos estemos beneficiando, que no tiene que ser remitido a Dios. Everything has to be for His glory. Todo tiene que ser para su gloria. Señor, hoy no conseguí camarones, pero conseguí pollo. Gracias. Hoy no conseguí, Señor, el baguette, porque hasta el inglés habla, pero conseguí el pan cubano, el pan sobao. Qué rico. Hoy hay muchos que están idolatrando lo que Dios les ha dado Pero yo vengo a decirles que no van a recibir más de Dios Porque están llegando al punto de olvidarse de darle gracias a Dios No perdamos el rumbo, no perdamos el norte de agradecerle a Dios en todo Y recuerda esto que detrás de la idolatría están los demonios como cuervos que te van a devorar Lo que tú crees que tú hiciste con tu fuerza y con tu inteligencia Pablo dice en Timoteo 4.4 porque todo lo que Dios creó ¿Cuánto? todo, todo lo que Dios creó ¿Ok? es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias o sea que hay una provisión diaria de acción de gracias porque todo lo que Dios hizo es para, lo noso, para nosotros sus hijos. Pero hay que darle gracias. Diga conmigo, todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual asimismo sí fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos A los ricos de este siglo Manda que no sean altivos Yo enseguida sé Cuando una persona está siendo influenciada por esto, porque se le levanta la altivez y lo que menos hablan es de Dios. Que silencio. A los ricos de este siglo, porque este siglo tiene ricos, pero la eternidad tiene también hijos con una herencia de riqueza. Pero esos son los que son agradecidos con Dios. A los ricos. De este siglo manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas La esperanza tiene que ser en Jehová Las cuales son inciertas Hoy están mañana no están Cuánto negocio no se cerró Cuánto negocio que era grande se está cerrando Alguien me está entendiendo Porque todo lo de aquí va a pasar Pero la palabra de Dios jamás va a pasar mucho negocio Se está cerrando Y just watch And wait Porque más viene Si no dice Pon tu esperanza En el Dios vivo Que nos da Todas las cosas En abundancia Para que las disfrutemos Primera de Timoteo 6 17 En la última parte La Biblia nos dice La palabra de Dios Nos dice que lo que Dios el Dios vivo el que está Hoy aquí nos da todas las cosas en Abundancia ¿Cómo te las da Para que no ande buscando la abundancia Sino que al Dios de la abundancia al Dios Vivo Para que lo disfrutemos la abundancia de Dios no es para apilarla no es para Hacernos más altivos es para disfrutarla Mientras estamos acá Dios quiere que miremos lo que Él nos ha dado gratuitamente. Yo dije que miremos lo que Él nos ha dado gratuitamente. Pastor, a mí no me ha dado nada gratis, really. Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Church, iglesia, tenemos mucho. ¿Por qué agradecer? Y basado en lo divino, la palabra de Dios me dice que si yo aumento mi nivel de acción de gracias y disminuyo y elimino mis quejas, entonces voy a recibir más abundancia de gloria. Ah, ¿Qué te quiero decir? No sé, lávate la boca con potasio o lo que sea, para que tus quejas ya no salgan de tu boca es que me vio mal es que esto ay. cuando escucho gente así me dan ganas de bajarme de la cruz y Carlos why you saying that you are Christian talking that way ¿Por qué dices que eres cristiano hablando de esa manera pero cuando todo te va bien hasta todo lo puedo en Cristo que me fortalece really Dígale que está a su si aumentas tu acción de gracias y eliminas tus quejas, tus circunstancias van a cambiar. Tus circunstancias no ha cambiado porque te estás quejando y no estás dando gracias a Dios. Que el Señor te bendiga.